0: Histórias de experiências pessoais. Daqui para frente, não vou me queixar mais, não vou adiar mais, não vou mais precisar de nada. Neste momento, eu ordeno a mim mesmo abrir mão de todos os limiares e barreiras imaginárias. Vejam bem, a doença é opcional. E eu, provavelmente, devo estar sendo considerada uma louca por estar falando isto neste livro. Não é que você já não tenha ouvido falar sobre isto antes, que certos tipos de câncer, por exemplo, são causados pela raiva reprimida e que o estresse pode fazer os cabelos embranquecerem da noite para o dia. Mas o que eu vou dizer agora é que estamos sendo levados por um sistema de saúde vaidoso e ganancioso que nos convenceu de que as doenças são inevitáveis. Não estou atacando médicos, enfermeiros e outros profissionais, 99,9% dos quais são cuidadosos, comprometidos e bem-intencionados. Eles também estão com vendas nos olhos, como nós. O que eu estou sugerindo aqui é que a nossa maneira errada de pensar resultou numa falha geral do sistema. Em vez de ver a doença como um problema, algo a ser corrigido, nós a aceitamos como uma parte da vida. Todos concordamos com as regras estabelecidas que dizem que não podemos escapar das doenças e que as doenças são naturais e parte da vida. Não é mesmo? A maioria de nós não pode sequer imaginar uma saúde perfeita. Há muito tempo, os nossos cérebros estabeleceram esse falso padrão de percepção. Uma vez que pensemos que não podemos fazer uma determinada tarefa, como, por exemplo, des desobstruir uma artéria, informamos ao nosso cérebro que ele não pode fazer isso e ele, por sua vez, informa os órgãos e aos músculos. O vírus da nossa consciência limitou a habilidade de usarmos a sabedoria dos nossos corpos. Hum. Mas a nossa crença na inevitabilidade da deteriora, deterior, deterioração do corpo parece real porque acreditamos que ela fosse real por muito tempo. O Dr. Alexis Carrel, um médico francês vencedor do prêmio Nobel, demonstrou que as células podem ser mantidas vivas indefinidamente. A pesquisa dele provou que não há razão para as células precisarem degenerar. Jamais. A educação que recebemos é que não temos nenhum poder, que não sabemos de nada. Explica Meyer Schneider, um homem que curou a si mesmo da cegueira. Veja bem. Mas isso não é verdade. Dentro de cada um de nós está tudo o que precisamos saber, diz ele. Quando nasceu na Ucrânia, em 1954... Schneider era estrábico e tinha glaucoma, astigmatismo, nistagmo e várias outras doenças dos olhos difíceis de pronunciar. Tinha cataratas tão graves, mas tão graves, que teve que fazer cinco grandes cirurgias antes de completar sete anos de idade. A última delas rompeu o cristalino dos olhos dele e aos oito anos ele foi declarado completamente cego pelos médicos. Era demais para a medicina moderna. Quando Schneider tinha 17 anos, ele conheceu um garoto chamado Isaac que tinha uma opinião diferente da dos médicos e dos cirurgiões. Isaac, que era um ano mais novo do que Schneider, teve a coragem de dizer a ele o seguinte, se você quiser, você pode treinar a sua visão. Ninguém conhecia, ninguém que conhecia tinha esse tipo de fé. Tudo que Schneider ouvir até então era coitadinho, ele ficou cego, pobrezinho. A família de Schneider, como toda boa família e solidária, tentou fazer com que ele não se criasse, que ele não criasse muitas expectativas para não se forçar, não se frustrar. Claro, tente esses exercícios, disseram os pais, mas não se esqueça, você é um garoto cego, não há muito o que ser feito, meu filho. Num ano, como Isaac previu, Meyer começou a enxergar. Não muito no começo, mas o suficiente para acreditar que talvez aquele garoto de 16 anos soubesse mesmo mais do que os médicos que o classificaram como cego e inoperável. Com o tempo, Schneider recuperou a visão e era capaz de ler, andar, correr e até mesmo dirigir. Hoje, ele orgulhosamente possui uma carteira de motorista e trabalha num centro de autocura. As pessoas cegas, diz ele, ficam ainda mais cega por não esperarem mais ver. Elas são aprisionadas numa categoria. Além disso, ele não podia entender por que uma ideia encorajadora como aquela soava tão estranha para a maioria das pessoas. Quando Barbara Streisand, uma menina era menina e morava no Brooklyn, ela se apaixonou por filmes. Queria se tornar uma atriz de cinema glamurosa. Infelizmente, a mãe dela era viúva e muito pobre, e Barbara não era exatamente uma Grace Kelly linda de morrer. Qualquer orientadora educacional teria aconselhado que ela seguisse um objetivo diferente. Afinal, querida, você tem um nariz desproporcional. E além do seu nariz desproporcional, bem, uh, como é que eu posso dizer, né, isso é uma forma meio uh, chato de dizer, você quer ser uma atriz e é como, é como um macaco querer entrar numa escola de medicina. Sim, disseram isso para ela. Mas a intenção de Bárbara era tão forte que acredito que ela tenha manipulado as circunstâncias a seu favor da única forma que podia manifestando uma voz maravilhosa que a levou ao estrelato primeiro na, na Broadway e depois nos filmes. Revire os olhos e me chame de louca, mas o fato é que ninguém mais na família de Bárbara sabia cantar. Ninguém tinha talento musical nenhum.